0: A mikrofon mögött Kultúra alkotókkal és gondolkodókkal A mikrofon mögött Csabai Márk Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Csabai Márk vagyok, ez pedig egy vadonatúj műsor lesz, egy kis különlegességgel készültünk, Úrnak Gabriel lesz az első vendég az első adásban. Szia, Gabi, szeretettel üdvözöllek.
1: Szia, Márk, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Hát ez egy nagyon nagy dolog az én életemben, ugye, hogy elindult ez a műsor, és nagyon örülök annak, hogy te vagy az első vendégem. Már csak azért is, mert nem utolsóan neked köszönhetem ezt az ötletet, hogy merre, milyen irányba induljak el. És ugye most abból az apropól fogunk veled beszélgetni, hogy megjelent az új írományod, új regényed, jelen a lányai címle hallgat. Igen. Uh, légy szíves, bennem egy-két technikai dologba. Ugye nagyon szép formátum van a könyvnek. Én itt tartom a kezem, mm -hmm. hogy ezt ugye hallgatók nem látják. Ö, először a borítóról, nagyon sok arcon összemontázsról, hogy mit takar, mit, mit szeretne szimbolizálni?
1: Én fontosnak tartom nagyon a borítót, mert ugye az olvasónak az első találkozása a regényjel, és azt gondolom, hogy egy hangulatot kell tükröznie. És amikor elkészült a kézirat, akkor az egyik legfontosabb kérdés volt az, hogy, hogy milyen csomagolást kapjon. Fontos számomra, hogy olyan emberekkel dolgozzak együtt, akikkel érezzük egymást, vagy érezzük egymás világát. És tartom egy grafikust, akivel tulajdonképpen nagyon gyorsan egymásra hangolódtunk. Bocsánat,
0: ugyanúgy az előző?
1: Ö, igen, de, ne, nem, nem, ugyanaz, de nem, 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 nem ugyanaz, nem ugyanaz. Ez is érdekes, hogy, a, hogy az, az előzőbe az egy, az egy kifejezetten női lelket megszólító könyv volt, és ott, ott, ott egy, egy női lélekre hát a volt szükség. A beszélge,
0: igen, ezt mondjuk el. igen, igen, Tehát igen, a...
1: igen, a kilépő kártya című regény, és ott egy, egy női grafikus volt, most egy férfival dolgoztam. Másabb én... egyébként?
0: Másabb? Más,
1: teljesen más. M teljesen más kis látja a
0: fizikafikus a feladatot, mondjuk, mint egy női grafikus? Igen,
1: igen. A nők sokkal emocionálisabban közelítenek hozzá, a férfiak praktikusak, de, de ez nem zárja ki, hogy mégis. Másféle munkaborító. De... Inkább, inkább a vizuális praktikum van, tehát, hogy egy nő sokkal többet szeretne elmondani egy képbe. Egy férfi viszont praktikusan szeretne üzenetet közölni, de az nagyon fontos, hogy mindegyiknek legyen tartalma. Tehát ez... Ez annyit elárultunk, hogy ez egy krimi, és egy titokzatos, misztikus történet, tehát egy misztikus thriller tulajdonképpen a szerkesztőm egyébként rémregénynek hívja. Tehát nem, nyilván nem lehet egy világos színű borító, nyilván kell valami titokzatosságot ö, sugalnia, és férfi-nő történet, ezért fontos, hogy, hogy férfi és nő is megjelenik a borítón.
0: Ami engem mindig nagyon érdekelt, hogy ja, közültem újságíró vagy, Igen. és hogy újságíróban hogy lesz egyszer csak író? Ugye ez hiába betűkkel dolgozik mind a két szakma. Ö, én íróként mondom azt, hogy kicsit azért másabb, mondjuk egy regényt megformálni, mint amikor újságcikeket interjúkat készítünk. Nehéz kilépni az újságírói szerepből?
1: Nehéz be, nehezebb belépni az újságírói szerepbe érdekes, amit mondasz. Én, én is magamat írón, íróként fogalmazom meg mindig, és mindig íróként gondoltam magamra. Én nem találtam azt az utat, hogy, hogy amit én leírok, abból hogyan lesz könyv. Tehát én azt gondoltam, hogy a, a járható út az az újságírás, ami egyébként nagyon érdekelt, mert nagyon érdekelnek az emberek, nagyon érdekelnek a történetek, és ugye mi inkább megfigyelő embert típusok vagyunk, tehát az írók inkább figyelnek. És ugye az újságírásban is ez ott van, hogy, hogy figyeled az eseményeket, hallod beszélni az embereket, és egyfajta szűrő vagy médiumként szerepelsz a történetben, ami egy sarkalatos pontja a két műfajnak, hogy, hogy íróként a fantáziát szabad, azt csinálsz, amit akarsz, teljes saját világot teremthetsz, és ez és tényleg egy olyan típusú szabadság, hogy csak a saját játékszabályaidnak kell megfelelned a történeten belül. Újságíróként viszont a tények vezetnek. Tehát ott van egy olyan fontos valósághatár, amit nem léphetsz át.
0: Konkrétumokkal kell igen mánzik. Igen, hát, ez nem Ezzel nem szabad hiszen nem. már nem, nem lesz. Lehet,
1: hogy jobb lenne a sztori, hogyha, hogyha én úgy írnám meg, hogy a, a nem tudom, happy end a történet, de ha bűnügyi tudósító vagyok, akkor ez nem lesz
0: happy end. Ami mindig is érdekelt, és meg sosem kérdeztem meg senkitől, de viszont te talán tudsz erre válaszolni, hogy amikor megfogalmozódik valaki, hogy ő regényt szeretne, mm -hmm. könyvet szeretne írni, mert már előre hogy ezután is, ezután is, csak elkap a gépszíj, és akkor utána csak jönnek, jönnek, jönnek a könyvek, jönnek a gondolatok. Mert például nálam, annól 13-ben, amikor megírtam az első regényemet, eszemben amit ott, az, hogy én egy egy egyáltalán írni szeretnék, hogy valahogy többet is fogok írni. Mm -hmm. És hogy te ezzel hogy vagy? Te tudatosan építed föl magadban az írói énedet, és gondolkozó előre, hogy tudod, hogy itt vajon a lányai, nagyon jól fog fogyni a boltokban, nem. nagyon sok olvasód lesz, nem, szeretni fogják, és már a következő könyvre készülsz, nem. vagy már az utánira hogy csillapodjon benned?
1: Ö van, amikor párhuzamosan futnak a, a sztorik, és akkor, akkor, mint egy jó anyukának, rendet kell tennem magammal, hogy, hogy most a jelen a története érdekel engem, vagy amikor jelen elkezdtem írni, akkor volt egy rivális storia a fejembe egyébként.
0: Na, és lehet, az érdekes. A,
1: ő most megint háttérbe szorult, Ez egy cirkuszi történet, és, és ott valami olyasmi az alapsztori, hogy, hogy a cirkuszban szerintem titkos ügynökök dolgoznak, nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, de szerintem az egy nagyon jó terep. Tehát a cirkuszi művészet az az, ahol nemzetközi nagyon sokféle ember jön, és ugye milyen James Bond, ügyes, nagyon jó fizikai állapotban van, nagyon ravasz, tehát lehet akár légtornász vagy bűvész, úgyhogy, úgyhogy az én fejembe valami ilyesmi motoszkált, a cirkusz és a titkos ügynökök, titkos ügynökbázis. És akkor ezt a sztorist szorította ki jelen a történetem, mert, mert folyamatába születnek ben, meg bennem a karakterek. És akkor ö, a cirkusz parkolópályára került. Most jelen át útjára engedtem, ugye ő most már megvásárolható, elolvasható, most már van egy másik történet a fejemben, mint dolgozom, de érdekes, hogy az is kiszorította a cirkuszt. Hm. Tehát, hogy valahogy ez. Ez
0: még nem ért meg benned valószínűleg? Valószínű, valószínű tehát valószínűleg csak hiány. egy jó ötlet. Igen, igen. Nekem is volt ilyen kéziratom, például a legutóbbi regényem, három év ültem a Storin. Tehát három évvel ezelőtt uh -huh, tudtam, igen. hogy ezt meg kell írni, de még mindig, mindig valami utolsó apró kis szöszönenet hiányzik hozzá. De amikor viszont megtalálom azt a bizonyos pontot, ami egy libikokászt mond, na vajon kezdjek el megírásához, akkor jön a szíves, és meg sem állok a végéig.
1: Igen, tehát szerintem ez olyan, hogy, 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 hogy uh, szerintem mindannyiunknak Bibliája Stephens-ként és hogy, hogy ő mondta azt, hogy... Az Minálszatásban
0: van egy pillanánylem. Igen.
1: És, és hogy, hogy az, az, író, az íráshoz, az írósághoz kell egy kis flúg. És erről én azt gondolom, pont, pont ezt a flugosságot gondolom én a sajátunknak, amit te is mondasz, hogy amikor így bekattan, és elkap a gép szíj, és rápöröksz a sztorira, nem? Vagy valami ilyesmi.
0: Köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk. Dunakanyar FM 94.1. A hullámok hullámosszán. Kedves hallgatóink, újra itt vagyunk, Úrmány Gabriellával, és a jelen a lányai című kötetéről, annak munkálatairól, előzményekről és évőről beszélgetünk. Uh, ott tartottunk előbb, hogy a Facebookon láttam egy nagyon érdekes videót. Ez egy könyvtréler volt. Hm. Először is mi az, hogy könyvtréler? Egy könyvhöz, hogy lehet egy videót, és, és mire jó ez egyáltalán?
1: Ö, a, fontos felkelteni az olvasóknak az érdeklődését, és annyi féle inger éri az embereket, hogy, ho, hogy mindenféle eszközzel jelen kell lenni. És egy könyvről nagyon nehéz beszélni. Íróként. mert ugye két dolgot tudsz tenni, az egyik az az, hogy arról beszélsz hosszasan, hogy hogyan készül a könyv, de hát az valószínűleg az emberek 70%-át nem érdekli. A másik a könyvnek, a tartalmáról beszélsz, ott meg nagyon kell vigyázni, hogy mennyit ezzel el. És a, ez a book movie, ez egy nagyon érdekes műfaj, ez egyébként Európában jelen van, de gondolom ezt te is ismered meg, te is csináltál már ilyeneket, Ó, csak,
0: már nagyon régen csak
1: valahogy nálunk ez nem, nem törte át a fal, ez, egy, ez tulajdonképpen a reklámfilm és a filmes trailernek a keveréke a szerelem gyereke, ami egy lenyomatot ad, érdeklődést kelt fel, és egy közös gondolkodásra hangol az olvasóval.
0: És ebben mennyi információ, inf, mennyi információ bocsánat, mennyi információt tudsz átadni egy olvasónak? Mert, bocsánat, mert egy thrillernél, ugye, gondoljunk egy filmes trillerre, ott azért nagyon szólerezni lehet vele. Tehát azért nem mindegy, hogy milyen pillanatokat ragadsz ki egy, egy, egy ilyen műsorba, de milyen hosszúságú például.
1: Ö, ugye ez egy online műfaj, tehát itt nagyon kell vigyázni arra, hogy két percnél hosszabb ne legyen, mert nem nézik végig az emberek. Ez a rövid snitteknek a nyelve, röviden kell beszélni. Két választási lehetőséged van ilyenkor még az egyik az az, hogy hogy fölvázolsz valami jó pofa hangulatot, mint egy ilyen csemegeboltbe, és felkelted az érdeklődést, és akkor, akkor ez a feeling húz be, a másik meg az, hogy határozottan megfogalmazod a karaktereket, és pontosan úgy kezeled a saját történetedet, mint egy filmet. És nem szabad, én azt gondolom, hogy nem szabad abba a hibába belesni, hogy ez a mindenhez is értünk, tehát ehhez szakemberek kellenek, és meg kell, azok, rendező. Az... Igen, meg kell keresni azokat a társművészeket, aki akik ebben részt tudnak venni, akik egyébként ezt nagyon szeretik, mert nagyon izgalmas számukra az, hogy itt például nincsenek többnyire nincsenek párbeszédek, hanem zenei aláfestéssel mennek ezek a kis filmek, de, de van, aki leforgatja teljesen úgy, mint egy filmbeli jelenet lenne.
0: És légy egy segítség elképzelni ezt az egészet. Ezt, az hogy kell magam ötlelni? Te, mint író, kimész, mondjuk, dramaturgént is közreműködsz, például ott egy kis tábbal fölálltok, előre megbeszéltek, kitaláljátok, hogy mi hogy történjen, és ez rendes, mint egy filmforgatás. Igen, olyan, hogy igen, igen.
1: Pontosan ugyanúgy.
0: Ebbe komoly beleszólásod van neked is, tehát te le, leasszisztálod az egészet, vagy itt vagy tényleg kíván osztani mindenkinek a feladat is tudják, mit kell csinálni. Ennél,
1: ennél a filmnél olyan szerencsém volt, hogy, hogy tulajdonképpen találtam egy ilyen egy személyes ős nem tudok rámondani. Teljesen véletlenül tanáltam meg, az Instagramon elkezdtem követni egy drónfotóst. Nagyon tetszettek a képei. És akkor egyszer ráírtam, hogy, hogy figyelj, én már itt egy ideje lájkolgatlak, like és hogy én egy, egy író vagyok, nekem most lesz egy könyvem, és, és már egy, egy könyvem, meg, vagy az előző könyvemhez már készült ilyen book movie, átküldöm neked, hogy, hogy az hogy nézett ki, és hogy szeretnék valami ilyesmit csinálni. És akkor ő reagált, hogy ez neki tetszik, találkozunk találkoztunk. És uh, kiderült, hogy, hogy ő hobbiból drónozik. Egyébként egyelőre ször néven néven fut.
0: Még egyszer volt se, ször
1: És most azért nem mondom el a teljes nevét, mert majd ő kilép a ő nyilvánosság elé, ha szeretne, ugyanis ő egy pénzügyi szakember. Tehát neki ez a hobbia. Ez pont
0: passzol akkor.
1: És igen.
0: a drónok, tehát. <gül> <gül>
1: tulajdonképpen igen. És, és először csak a... Tehát elmondtam neki a koncepciót, hogy figyelj, írtam egy könyvet, ez erről szól, azt elolvasta. Mondtam, hogy körülbelül ezt ennyit szeretnék belőle megmutatni. És akkor először azt mondta, hogy ő át, hogy a drón felvétereket megcsinálja, mondtam, hogy jó, de itt lennének közelik, meg jelenetek, meg színészek, meg ez az amaz, és szerencsére egy idő után ő átvette ennek az egésznek az irányítását, és tulajdonképpen a vége az az lett, hogy megrendezte, megvágta ö, a Kézi kameraként kezelte a saját iPhone-ját, egyébként profi szakemberek mondták, hogy nem hiszik el, hogy ezen nem egy tíz főstáb dolgozott, háttérstáb dolgozott. Ugye a nagyon klasszikus zenei aláfestése van, egy nyíregyházi zenekar, akár pedig nem zenekarnak éppen akkor jött ki az új nagy lemező, ők nagyon jó barátaim, és hallottam az egyik számukat, és tulajdonképpen kölcsön kértem tőlük ez a zenei aláfestése, és a szereplők pedig két profi színésszel dolgoztunk, az egyik a Tim Eszter, a másik Kádár Szabolcs János, és az összes többi szereplő a újságíró kollégáim voltak, és, és a saját gyerekeim. Tehát, hogy...
0: Ez egy igazi közösségi alkotás. Igen, egy
1: igazi közösségi meló volt.
0: Én azt gondolom erről a Bookmovilról, hogy egy, egy, egy abszolút útmutató kezdeményezés. Kíváncsi hogy hány nagy mamut kiadó fogja fogját tőled, vagy fogja lekövetni ezt az értékestési mintát, ezt a reklámozást, mert nem sok mindenkinél lehet ilyet látni. Viszont, itt egy nagy kérdés, hogy te, ugye nem nagy kiadónál íz, hanem egy kis kiadónál, mondjuk egy magánkiadónál, ez nem tartozol, egyedül vagy a könyvkiratok nagy tengerében, Miért van az, hogy neked egy ilyenre volt affintás, a gondolatod, ötleted, meglátásod, és egy, egy, egy víziót, hogy egy ilyet kell csinálni a reklamkért. És a nagyok ezzel hogy miért nem törődnek, vagy miért nem folytatnak rá megfelelő figyelmet szerinted?
1: Ezt kicsit messzebbről kezdem, hogy én nagyon szerettem volna nagy kiadóhoz tartozni, és, és én ebbe elvéreztem. És szabad
0: tudni, hogy miért vagy, hogy miért Azt, nem tudom, azt
1: nem tudom, hogy miért, de, de megvolt nekem is ez a bekopogtatok, és hozom a kéziratomat, és, és én azért egy eléggé gyakorlatias és gyors ember vagyok. Nehezen, a türelem az nem tartozik a legfőbb erényeim közé, nehezen tudtam azt kivárni, hogy egyáltalán egy e-mailt kapjak, hogy kösznám. És akkor azt gondoltam, hogy, hogy muszáj kezembe venni a dolgot, és, és akkor a, az egyik barátnőm, aki egy nagy kiadónál dolgozott régebben egyébként, ővel csináltunk egy kicsi kiadót, és egy teljesen másfajta utat választottunk. Tehát, hogy, hogy szponzoroktól próbáljuk meg a finanszírozás és szponzorokon keresztül a finanszírozást megoldani, mert azért ez egy költséges műfaj Ilyen, egyébként, most. és sokkal többet kell belefektetni, mint amennyit az ember ki tud venni belőle.
0: Hát az elején minden bizonyára. Igen, mert, igen. igen. is megfordul nyilván,
1: a... nyilván persze, nyilván az a cél, csak hát ugye a, na, nagyon nehéz, a, 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 amit mondta, hogy a nagy tengerbe halnak lenni, de én bízom benne, hogy a, a nagy kiadóknak is meg fog tetszeni az a modell, hogy, a, hogy az író személyisége az maga is egy brand. És szerintem nagyon érdekes fazonok vannak így a a kortárs irodalomon belül, és a kortárs irodalom peremén is, akikre érdemes odafigyelni. És azt látom, hogy a mai világban,
0: egy-két Csabai ne? Márk. Oh, köszönöm szépen.
1: De, de most ez a visszaudvállás nélkül, tehát tényleg ezt gondolom, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy jó sok kolléga van, és jó, hogyha tudunk egymásról, és ezek a kisfilmek, ezek arra is szolgálnak, hogy egymásról
0: beszéljünk. A műsorszám... Termék tartalmaz. Ami engem mindig is érdekelt egyébként hogy a magánkiadók magánkiadásukkal kapcsolatban, hogy, hogy, oké, okay, összeáll egy kis csapat, fölvesszük a versenyt a nagyokkal. Hogy jutunk be a piacra? Hogy tudunk eladni könyvet? Vajon ugyanaz az értékesítési modell érvényes egy, egy magánkiadóra, mint mondjuk egy, egy nagy piaci mamut? Ki adóra. Te például, hogy csinálod, hogy a,
1: csinál az én Azért az, hogy első körben nyilván ez presztis kérdés is, hogy ez ugyanolyan, mint a színésznél, hogy van egy ilyen sztereotípja, hogy ha nem vagy a tévében, akkor biztos nem vagy színész. Az íróknál ugyanez, vagy, ha, ugyanez van, ha nem vagy bent a könyvesboltokban, tehát a libriben nem lehet kapni a könyvedet, akkor te nem vagy író. És ez elég nagy nyomást helyez egyébként egy, egy első kötetes íróra. Vannak kapuk, tehát hogy, hogy nem.
0: Bocsánat, hogy meg, szóval, de ez neked egy elég nagy kapu és nagy ugrás volt tavaly, aranykönyv is. Azt hiszem. Igen, tehát igen, ott igen. azért azt személyeknek az az is megemélyedt, mert ugye nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, hogy minden évben megrendeznek egy nagy könyv, mondjuk egy közösségi szavazás versenyt, ahol arról lesz szavazni, hogy melyik műfajban, melyik kiadvány éppen a legközkedveltebb a magyar piacon, és hát azért nagyon-nagyon szép eredményt hoztál le, Igen,
1: igen, ott, a, köszönöm, hogy mondod, de ez nagyon örültem neki, akkor a szépirodalom irodalom kategóriában a második helyezett lettem. Azért tehát ez... Aranykönyvdíj, Jezusdkönyv, ez a ez, ez, könyv, ez, ez, ez könyves, az az fantasztikus tehát volt, ez, az lekez, igen. ez hatalmas dolog. Megható volt egyébként. Abszolút,
0: tehát ez, ez minden a ismerés, főleg az, hogy a nagyok közt.
1: Igen, És pontosan, egy teljesen
0: olyan szavazás van, egy olyan a... verseny, ami nyitott volt, és bárki volt, bármire, tehát nem. Őért is lehet azt mondani, hogy amiről mindig szoktak mondani, az ország, bunda, nem nem volt bunda. Tehát ez Igen, mert azt, szabad... azt nem tudod megbundázni. <gül> Ezt nem lehet innen.
1: De hogy, hogy visszatérve a kérdésre, hogy, hogy azért a, a könyvterjesztőkhöz, hogyha bekopogsz, azért ott vannak, vannak nyitott kapuk, és én nagyon hiszek abba, tehát azt látom, hogy az online könyv, könyvterjesztés az egyre jobban pörög, és hogy az emberek már egyre szívesebben rendelnek online is könyvet, és nagyobb bizalom, mert ugye ott azért valószínűleg ugyanazt kapod, mint, mint amit beraktál a kosárba, tehát nem egy kínai ruhadarab, ami
0: másik érkezik hát, <laughs>
1: Igen, és, és elég gyors is. De, de most azt látom, hogy egy harmadik piac is kezd megnyílni, és kis kiad, vagy magánkiadóként az a legjárhatóbb a közvetlen kapcsolattartás az olvasóval, tehát akár Facebook oldalon keresztül is, a szerzői oldalon keresztül is jönnek megkeresések, és kérnek dedikált példányt. És te
0: mindenkinek tudsz válaszolni, van rá elég idő?
1: Muszáj, hogy legyen. Muszáj, hogy legyen. Ebben nagyon hiszek. Egyébként ez személyiségkérdése is. Én abszolút hiperaktív vagyok, tehát keveset alszom és gyorsan és sokat, vagyunk, sokat vagyok ébren, és akkor ö, odafigyelek az emberekre, de nem csak az olvasóimra, mert általában odafigyelek az emberekre. Igen, válaszolok, és igyekszem mindenkinek személyesen válaszolni. Ö, az nem titok, hogy azért van körülöttem egy kis csapat, tehát a a kiadóm és néhány olyan kollégám, aki hisz bennem, és, és ők is szoktak segíteni, de személyes megkeresésekre személyesen válaszolok, illetve nagyon sokat hívnak kisebb klubokba, vagy tematikus közösségekbe, és akkor ott, ott is szívesen veszik a könyveimet.
0: De ezek a klubestek, ezek, ezek könyvemutatók, vagy inkább ilyen közönség találkozók vagy meghívnak egy idó hogy beszélgessenek vele, de ha már itt vagyok, akkor egyébként egy íróval beszélgetünk, és, és akkor ott bemutatul a kötetek. Hát
1: ez az üzleti modellnek is a része egyébként, mert azért ezt ne, ne felejtsük el, ez azért egy üzlet, és, és egy könyv az maga a termék, amit el kell adni. Tehát igen, van olyan, hogy, hogy mondjuk én fellépti díj nélkül elmegyek egy beszélgetésre, ami, ahol egy olyan témának vagyok a meghívott vendég, amit érdekli a jelenlévőket, cserébe azt a lehetőséget kapom a szervezőktől, hogy elviszem a könyveimet, azt dedikálom, és feltehetően megvásárolják. Nyilván ez az én üzleti kockázatom, hogy ott van 80 ember, és lehet, hogy csak ketten vesznek könyvet, de lehet, hogy ott van 60 ember, és mindenki vesz kettőt. És ez nagyon jól működik egyébként, és azért is hiszek benne, mert hogy a, a személyes kapcsolattól egy, egy nagyon értékes, folyamatos olvasói bázis kezd kiépülni.
0: Hát erősödik azért. Igen. Elég. Mindig azon gondolkodtam egyébként, hogy amikor így vagy hol van az a határ, hol egy író az olvasójával még, még, még azt lehet mondani, hogy megvan köztük az a kapcsolat, hogy író-olvasó, de már barátság. Hogy neked, neked vannak ilyen nagyon, nagyon extrém közeli olvasóid, akik már inkább már barátként tekintesz rá, tehát átforult már nem, nem a...
1: Én ebbe, ez látszólag nagyon nyitott személyiség vagyok, és nagyon határozottan meghúzom ezeket a... A vonalakat, és tudom, hogy erre, erre szükségem van a saját és az olvasóim védelmébe is. Ebbe azért van háttér tapasztalatom. Tehát én, én évekig dolgoztam színházba színészként, a férjem színész, a, az egyik gyerekem gyerekszínész, és, és nagyon sok ismert ember van körülöttem, és látom ennek a hátrányait. Erről te is tudnál mesélni hosszasan egyébként, hogy, hogy, hogy ez nem csak, nem csak előnyökkel jár, hogyha túl közel engeded magadhoz azokat az embereket, akik ismerni vélnek téged. Tehát nagyon nagy a felelősségünk, nem csak a társadalmi, hanem a személyes felelősségünk magunk és a családunk iránt. De azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt nagyon aggyal kell kordában tartani, hiszen mi is emocionálisan belecsúszunk olyan dolgokba, hogy a személyes élményeinkről beszélünk, és kell is a személyes élményeinkről beszélni, hiszen attól leszünk hitelesek. De mondjuk a családi rendezvényekre nem hívom el az olvasóimat, és, és nem is megyek el a, az olvasomnak a születésnapi buliára. Mert hogy mert azt gondolom, hogy, hogy, hogy ott meg kell tartani ezt a távolságot, ami hangsúlyozom, hogy ez az ő tisztelete is. Tehát, hogy ez nem azért van, mert én egy piedesztálon állok és elvárom, hanem azért, mert amikor én nem írok, akkor én egy ugyanolyan hétköznapi ember vagy, vagyok. Anyuka vagyok, vagy? újságér vagyok, és a boltba megyek, és nyilván fordítva, fordítva más, tehát, hogy, hogy a, a virágboltos Márti, akit ezer éve ismerek, és sárcsodálkozik, hogy ú, Gabi, írtál egy könyvet, elolvastam, az egy teljesen más, más viszony. Ez a kapcsolatban,
0: tehát ez persze. legutóbb beszélgettem egy író barátommal, és, és tajtézott a dűtől, mert rátalált egy oldalra, ahol kritikákat írnak uh -huh. az olvasók. mondom tudom, melyik oldalról beszélünk. Na, te hogy állsz ezzel a könyv kritikai oldallal? Találkoztam már bármilyen visszajelzéssel, bármelyik kapcsolatban.
1: Ebből a szempontból egyébként kaptam negatív kritikát, és kaptam negatív visszajelzést.
0: Ezeket hogy, ezeket hogy kezeled?
1: Ö, kellő humorral. Távolságtartással és humorral. Tehát próbálok, próbálok emocionálisan nem bemenni, de abszolút értem a kollégát, aki tajték mert pont, amit mondtam, mi is emberek vagyunk. Tehát az érdemi vitának, vagy hogyha valakinek valami nem tetszik, annak van helye. A személyeskedő beszólásoknak nincs.
0: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, innét folytatjuk Urmai Gabriella. Üdvözlöm Önöket itt a műsorban, vennégem Úrmai Gabriella és hát ott tartottunk, hogy az előbb, hogy könyvkritikák, online könyvkritikák, először is ki ír szerinted online könyvkritikát?
1: Hűha, ez egy jó kérdés
0: vajon olyan emberek írnak, akik ő maguk egyébként írnak könyveket, vagy sokat olvasnak, vagy azt hiszik, hogy értenek hozzá, vagy ennek így az nagy masszája, vagy bárki szerint internet, internet szabadság. ugye?
1: Internet szabadsága, meg a, a, ugye az interneten mindenkinek lehet véleménye, és el is mondja.
0: És ezt mindenkinek el kell fogadni, és el kell tűrnie, ugye? É,
1: igen, vagy legalábbis sok mindent nem tudsz tenni elene. Igen, igen, igen. De de hogy, hogy érdemi könyvkritikát kiír, az, az egy másik kérdés, mert ugye én, én a másik oldalon is szoktam lenni, tehát szerkesztőként, nagyon sok kollégának találkozom a könyvével, és én egyébként nagyon szívesen írok recenziót is, és könyvkritikát is, és én azt vallom, hogy, hogy az egész éleszemületem pozitív, hogy először mindig azzal kezdem, hogy mi az, amit tetszett. Mert hogy hiszek abban, hogy aki azt a könyvet megírta, lehet, hogy nem az én ízlésem, lehet, hogy nem az én világom, és hogyha újságíróként olvasom, akkor nekem az egy szakmai feladatom és felelősségem is, hogy ha kíváncsi a véleményemre, vagy kíváncsiak a véleményemre, akkor a valóságot mondjam. Nyilván nem, nem szépítve, de hogy nem az az elsődleges célom, hogy valakit a földbe döngöljek és letrolkodjam az egészet. Na most a, a, a névtelen online kritikánál meg sokszor az mondja, hogy az emberek saját személyes tehetetlenségüket, dühüket, és esetleg a saját tehetségtelenségüket, töltik ki valakin, vagy ha mondjuk tényleg nem olyan jó az a könyv, de akkor lehet, hogy csak az a motiváció, hogy a francba ő megírta, én meg nem a sajátomat.
0: Tehát egy ilyen irítség, szakmai irítség, hogy bezzeg egy ilyen művel hogy lehetett kiadót talán én meg itt tartom, a fiókomban. Akár
1: az is lehet. Akár az is lehet. És, tehát, tehát, hogy...
0: és így megpróbálja, hogy elkezd reggel, így fölkelsz, így szoktad a kis kávédat, kicsokszokszok a konyhába, fölkel, a laptopot, és hát közben meglátod azt a nagyon-nagyon negatív kritikát nyelv ne Isten, amit így, mm. így hozzádvág de akkor az mennyire befolyásol megvisel téged? Vag, vagy magadra veszed, vagy legyintesz, egyet, hát, ah, ez is csak egy is tovább mész.
1: Hát persze, hogy megvisel, mert azért szeretnénk valamennyien ö, ö, azt a visszajelzést kapni, hogy. Az... Hogy, hogy amit csinálunk, az jó, vagy legalábbis megérintett. És mi emberek vagyunk, persze, hogy, hogy ez rosszul esik, mert ráadásul mi írók ugye az érzelmeinkkel, mint munkaeszközökkel vagy munkaeszközzel bánunk. Tehát persze, ha ne, nem, ugyan, nem ugyanaz az ember vagy, hogyha felszállsz a buszra, jó kedved van, mint hogyha amikor leszállsz, addig ötször rúgtak, megköbdöstek, és még le is öntöttek egy, nem tudom, sörmaradékkal, akkor az nyomot hagy, nem csak a ruhádon, hanem a lelkedön is, de baj lenne, hogyha nem hagyna nyomot. Szóval igen, azért ez, ez az embernek nem esik jól, de mindent tudni kell a helyén kezelni.
0: Tőlem megkérdezték, hogy mi a célom az írással. Uh -huh. Először csak hebegtem, habogtam, utána azt mondom, hogy szórakoztassak. Nálad mi a helyzet, neked mi a célod az írás?
1: Hát hevegés habogás nélkül szó mindig a szórakoztatás, tehát hogy, hogy vannak tanítótípusú bölcsírók, akik tanítanak az írásaikkal. Én örülök, hogyha valaki azt mondja, hogy ő tanult belőle, vagy segített neki a, az én történetem, amit elmeséltem. De én, én magamat úgy fogalmazom meg, hogy én egy mesélő vagyok. És azt gondolom, hogy vannak még tanítóírók, vannak gyógyítóírók, akiknek mondjuk a. Az írása akár átvitt értelemben lelkeket gyógyít, és, és balzsama sebre. És, és van, vagy, vagyunk mi, akik azt mondjuk, hogy van egy jó sztori, szeretnénk elmesélni, és én például azt gondolom magamról, vagy nem tudom te, hogy látod magadat, hogyha mondjuk nem ebben a világban élnénk, akkor va, vagy a faluba ülnék a fonó közepén, és minden este mondanám a, a meséket, Akár a tündéreseket, vagy a bármit, vagy pedig egy ilyen szalont vezetnék, ahol, ahol szintén mindenféle sztorikat mondanék. Tehát az, hogy még ezt még fászik. Le
0: nem lenné ott nem ez ugyanaz,
1: De ez ugyanaz. Tehát, hogy a Tehát a mesélés, a mesélés szeretete.
0: Gyerekek otthon. Hmm. Na ők hogy beszélnek róla, amikor megkérdezik, anyu mivel foglalkozik, mit mondanak? Író Újságú vagy író? Író,
1: azt mondják, hogy író. A kisebbik lányom ő 14 éves, ő az első számú kritikusom, elég vicces, ő kéziradatból olvassa, és még jelen állán is mondta, hogy anya jelen, a név az, hogy jelen, ami művész, inkább erzsi. Tehát, hogy, hogy Flórának ilyen praktikus meglátásai vannak, de egyébként elolvassa, és a, a nagyobbik lányom ő 16 éves, ő is elszokta el olvasni az írásaimat és én elég nyíltan beszélek az életről, tehát hogy, hogy nem csak az érzelmekről, hanem, hanem akár a szexualitásról, akár a, a férfinői kapcsolatokról, akár a, a párkapcsolati válságokról, és ők ezeket elolvassák, pontosan tudják, hogy nem magamról mesélek, és hogy nem a mi életünket teregetem ki, de mondjuk óhatatlan, hogy persze vannak olyan sztorik, amit ellopok akár az ő életükből is, ami és visszaközön, feldolgozom, és fel, feldolgozom, arra igyekszem figyelni, hogy ne adjam ki őket. De hogy, hogy ők azt már megszokták, hogy amikor anyád beszippantja a sztori, tehát hogy ülök a gépnél, akkor lehet, hogy háromszor kell szólni, mire meghallom. Vagy van olyan, hogy vezetek, és akkor egyszer csak gyorsan-gyorsan elő a telefont, és akkor megkérem a gyereket, hogy kapcsolja be a hangfelvevőt, és öt mondat a fejembe bekattant, akkor azt rá kell mondanom. De szerintem ez, nekik ez a normális.
0: Előbb itt mondtad, hogy van szexuálatásról szó a Igen. írásaidban, családról, párkapcsolatról. Uh -huh. Mostanában azért eléggé feltörekvő trend van a könyparban, ezek az erotikus regények. Uh -huh. Mit gondolsz te az erotikus regények? Ezekre valóban szükség van? Miért van szükség? És a te írásaid mennyire erotikusak?
1: Hát szerintem a, az erotika egyrészt egy nagyon jó írói eszköz. Tehát, hogy, hogy az fontos, hogy, hogy olyan dolgokról beszéljünk, ami az embereket érdekli. Másrészt egy nagyon trendi téma, és egy nagyon jó terep arra, hogy, hogy ami a, a mai világban van, hogy ez a, a, a test-lélek-szellem test, hármas egysége, azt egy elég pikáns módon körbe lehet vonni. Tehát én azt gondolom, hogy az erotikáról lehet beszélni, és kell is beszélni. Nagyon jó üzlet az, hogyha egy regény csak a szexről szól, de nem, nem tartom egy szellemi kihívásnak, mert egy idő után, ugyanazt gondolom róla, mint a pornófilmről volt egy, volt egy kollégám, aki azt mondta nekem, hogy képzeld el, a kovinak fogok pornófilmeket írni. Mondom, oké, de mi lesz a történet? Mert azt úgy tudom elképzelni. Igen, elége,
0: le van egyszerűsítve egy A Igen, szerelő be
1: jön action. Tehát, hogy egy idő után csak azt tudod vál, változtatni, hogy nem a szerelő jön be, hanem, ne, tehát, hogy, hogy szellemileg szerintem maga az erotikus... Nincs kihívás. Nincs kihívás. De fűszerként, történetet megszínezve, vagy egy karakter személyiségét megfogalmazva, nagyon jó eszköz, mert a, az, az erotika, a füllettség, arról körülbelül hasonló a társadalmi lenyomatunk a fejünkbe, és akkor karaktereket be tudjuk vele használni, tehát nagyon jól lehet használni, én ezt gondolom.
0: Én meg azt gondolom, hogy nagyon sok érdekes dolgot tudtunk meg rólad a könyveidről és a munkádról. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, ellátogattál hozzánk. És kedves hallgatóink, köszönöm hogy meghallgattak minket. Vennégem úr, majd Gabriela volt, remélem élvezték a beszélgetést, és ajánlom az új regényét, sőt az előzőt és a következő százat is. Köszönöm. Önök a Sorok Mögött című műsorunkat hallották. Várjuk önöket legközelebb is.